0: Buongiorno a tutti da Ezzaro
1: e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, la
0: puntata del 29 novembre 2013, altra settimana trascorsa, sempre più vicini a Natale, sempre tra, più ma... freddo, è
1: arrivato mese. finalmente il freddo in molte zone d'Italia, anche la neve, quindi occasioni, opportunità fotografiche eh, sempre piacevoli, pum, sempre stando attenti però... A non scivolare sul ghiaccio o sulla neve. Oppure che vi cada la mano con la macchina in mano così, tac, freddissima. Assicuratevelo. Ecco, Assicur- potrebbe ecco. essere un regalo per Natale. Andate a fare l'assicurazione per la l- vostra attrezzatura. Su attrezzatura fotografica che ha il suo perché, eh, anche contro il furto, perché purtroppo succede spesso quando si fa anche fotografia in viaggio. Eh, a volte purtroppo succede che... Eh, gli zaini, le borse, le macchine fotografiche sì. scompaiono mm. e mm. Mm, anche dalle automobili come qualcuno che come abbiamo no. conosciuto no. sì, sì. E in quel caso sono dispiaceri sono dispiaceri e un'assicurazione senz'altro lo, quantomeno lo tampona perché non,
0: certo. Beh, no, non sostituisce non assolutamente sostitui. non è tanto il bene quanto magari il fatto che eh, Ti portano via un'attrezzatura e le schede con le tue foto, quindi quello quello. ti fa veramente eh, arrabbiare, diciamo così.
1: La prossima settimana poi cominceranno le luminarie natalizie. No, eh, Mm, ti, ti
0: ti vedo molto impegnato in ufficio, quindi tu fai degli orari molto bizzarri e non hai visto che la città è completamente ormai addobbata. E, cioè è pazzesco, Ma già Natale, adesso poi i negozi saranno aperti da, da, da questo weekend in poi sempre.
1: Che a Milano una volta quindi, le luminarie partivano a
0: Sant'Ambrogio.
1: Esatto, esatto,
0: invece adesso così 7, siamo, 7 ci dicembre. sono centri commerciali con l'albero di Natale già dal primo di novembre, erano i morti, c'erano già gli alberi sì, di Natale. Beh, I centri ecco.
1: commerciali partono sì. e, dal 26 di dicembre, ci saranno le, mm, le cose per l'Epifania, sì. dal 7 gennaio le cose di Carnevale. Benissimo, quindi, sì. Sì. fanno un testo abbastanza relativo però eh... sì, infatti per quello che andrebbero bombardati
0: cioè andrebbero tolti completamente centri commerciali niente via torniamo alle origini alla bottega sotto casa con il signor Mario che ti riconosceva uè allora Così,
1: come... sempre è... dalla prossima settimana nei prossimi giorni eh, potrebbe essere perché eh, non lo sappiamo se ne decide il destino un po' in queste ore bisogna vedere se riuscirà a sopravvivere al al contatto ravvicinato con il Sole e stiamo parlando della cometa ISON la cometa di Natale che vedremo se domenica, lunedì eh, ci farà capire eh, cosa, come, quanto è sopravvissuto Mm. eh, di questa cometa che eh, prometterebbe sulla carta di essere una delle foto opportunity più interessanti mh, a livello celeste degli
0: ultimi anni. Quindi vuol dire che devo riesumare il mio 500 catadriotrico con il duplicatore, quindi una vocale pessima, F16 credo.
1: Sì, Poi ho bisogno di qualcosa però per trovare un inseguitore, per trovare <ride> la commedia. Allora, nel caso la cometa decidesse di farci sopravvivere sopravvivere e e, allietarci i cieli di dicembre, magari ricordiamo rapidamente qualche indicazione proprio basilare di fotografia astronomica e e del cielo. La prima cosa da fare, Ezio, visto che lavoriamo con delle esposizioni tendenzialmente abbastanza lunghe dovremmo disattivare qualcosa di molto importante lo stabilizzatore, il sistema di
0: stabilizzazione
1: assolutamente sì, perché altrimenti sulle lunghe esposizioni rischiamo paradossalmente di avere una foto mossa Eh quindi prima cosa è quella e poi eh, che focale utilizziamo? Ma io direi, non so, un 8 mm,
0: pensi un 14, un coso così, pensi che vada bene? Perché così prendiamo proprio tutto
1: bello il cielo o tu,
0: da come mi guardi, mi consiglieresti una focale
1: lunga? Ma, eh, diciamo che questa è un po' la, la scelta di chi vuole fare una foto più ravvicinata, chi vuole prendere un cielo... No, così mi viene in
0: mente, perché dato che di solito in astronomia si usano i telescopi, niente niente che sia meglio usare
1: una focale lunga, sì... Per fotografare la cometa se vogliamo fotografare invece la cometa con eh, il panorama con il tramonto o l'alba invece magari andiamo su delle focali grandangolari c'è comunque una formuletta che è utile ricordare eh, nel caso prendete nota Parla il cane. professor Steed. No, assolutamente. Ho dovuto andarmela anche a ritrovare perché l'avevo dimenticata. Devo... Eh, che è la formuletta che permette quando ci sono le stelle in cielo di eh, ottimizzare, di ah, allungare aspetta, il più possibile aspetta, l'esposizione. Conti.
0: Allora dovete contare
1: tutte le stelle che riuscite
0: esatto. quella, dividere no? a dividere per pi greco esatto. mezzo. Esatto. E moltiplicare per la focale che è stata
1: utilizzata. Ah, sì, sì, è una formuletta che mi ricordavo anch'io. Assolutamente. Per evitare eh, la scia delle stelle, la formuletta eh, ci dice che il tempo massimo di esposizione dovrebbe essere 550 diviso la focale effettiva. Quindi, se noi abbiamo. Una 24 mm, eh, 550 diviso 24, non ci dici tu sì, cosa, cosa, sì, cosa, no, cosa eh. Facciamo una cosa semplice:
0: <ride> tipo 550 diviso 200, per esempio, fa 2,75. Perfetto, quindi il tempo sarebbe 2,75. 2 7, due secondi, 75.
1: secondi, a 75. Ah, due secondi, secondi 75. e 75. 2 secondi 75. Assolutamente. Quindi dotatevi
0: di un cavalletto, amici, perché
1: dipende dal campo, eh, cioè dall'angolo di campo eh, dell'obiettivo, praticamente. ehm, Stando sotto questi limiti, noi dovremmo avere le stelle fisse. Chiaramente eh, ricordo che eh, questa regola vale per la focale effettiva. Quindi, se noi abbiamo un 35 mm, ma abbiamo una macchina a PSC e quindi ha un rapporto di crop di 1,5, 1,6, a seconda sì, sì. poi delle marche, bisognerà moltiplicare 35 per 1,5, Insomma, eh, e La, e la matematica non aiuta la fotografia, o la
0: fotografia non aiuta la matematica, perché in, introduce una serie di variabili che, amici, lasciamo stare, non fotografiamo le stelle, godiamoci la serata, scommetto che
1: tu sai calcolare l'iperfocale a mente. A mente, infatti, Bene. Non, nel senso che mente, mente... Ipervocale.
0: <ride> eh, amici la puntata si chiude qui perché come avete capito oggi abbiamo bevuto particolarmente no. Mm. no, sono argomenti molto interessanti che però meritano un approfondimento cioè un pochino a tavolino effettivamente per avere dei risultati, per ottenere dei risultati che non siano proprio quelli della fotografia nera piena di punti bianchi tutti sgranati mm. cos'è questo? Ah, bellissimo è, è la galassia non si vede niente. però
1: diciamo è, che è, eh, la cometa sempre che sopravviva come è, abbiamo detto essere, la certo. premessa fondamentale certo. è quella potrebbe essere l'occasione per sperimentare un po' anche di fotografia astronomica senza per forza Vero. doversi alzare alle 3 alle 4 del mattino perché una cometa visibile nel cielo del tramonto le prime stelle che arrivano direi che è molto è bello un'opportunità sì, certo. piuttosto eh, una cosa ricordiamo poi eh, è chiaro che mh, tendenzialmente si mette a fuoco l'infinito mai come in questo caso eh, però ricordiamo che molti obiettivi eh, l'infinito non è mai il fondo scala della ghiera ma un sì. attimo prima. c'è sempre un mm, po' di, di gioco, gioco quindi eh, eventualmente con una messa a fuoco manuale p- mh, prima e in condizioni di luce fare qualche esperimento per eh, poter mh, Sistemare in maniera ottimale il proprio obiettivo. Beh, perché... Per esempio le nuove
0: eh, fotocamere, le fotocamere delle generazioni più recenti hanno la possibilità attraverso la funzione live view ad esempio di inquadrare, regolare, proprio regoli bene il fuoco così dopodiché puoi scattare senza problemi ma hai, hai, hai centrato proprio il tuo fuoco, hai fatto una messa a fuoco di precisione quindi questo è un vantaggio.
1: A proposito di Live View, eh, i perfezionisti eh, tendono a eh, coprire il più possibile qualunque occasione, qualunque um, elemento della macchina fotografica che possa fare luce, quindi qualunque LED, eh, lo schermo certo, di Live certo. View e addirittura se stiamo usando una reflex anche il mirino perché dal mirino può entrare luce certo. quindi, eh, certo. Beh, sono... nelle,
0: nelle reflex professionali abbiamo molto spesso una piccola serrandina mh, con un, un interruttorino, non so come dire, una, una piccola manopolina che chiude a modo di serranda l'obiettivo oppure viene quasi sempre dato in dotazione che è vicino alla cinghia c'è un pezzettino di gomma che molti, molti non sanno cosa esatto. Ma che cos'è questa cosa qui? E la danno al cane per giocare piuttosto che... O la mangiano? No, è un... Fateci se... caso, fateci è... caso si a due piccole lo... slitte che servono per coprire il mirino proprio in questa occasione. Il display si può disattivare con il tasto display. Una, due, tre eh, pressioni. Si, si spegne il display della macchina, quindi
1: si cerca di ottenere il maggior buio possibile da questa parte. Assolutamente, quindi niente luci spurie. Poi chiaramente se uno eh, ha la possibilità eh, è meglio fare questo tipo di fotografie in campagna, al mare, insomma, al di fuori della città, perché purtroppo Dove non c'è inquinamento luminoso, luminoso c'è certo, un certo. grosso problema per questo genere di fotografie.
0: Mi viene da sorridere a proposito delle comete perché mh, ormai tanti anni fa ci fu la famosa cometa di Halley, se ti ricordi, no?
1: 1986 credo che fosse.
0: E ricordo che un amico mi chiese un obiettivo, forse proprio il 500 catadriotrico, che io gli dissi, guarda, è bellissimo perché avvicina molto, cioè, però è veramente buio. Un'ottica fissa, focale fissa 8, quindi figurati di notte devi lavorarci tanto. E so che poi mi presentò questa serie di fotografie nere <ride> con... Comunque abbiamo sviluppato queste foto pazzesche, un risultato pessimo. Lì molti si scoraggiano: perché? Perché non ci si avvicina appunto a questo tipo di fotografia così a cuor leggero. Perché i più entusiasti, i più vicini a questo tipo di di, di fotografia, ovviamente saranno dotati di telescopio, ci sono anche macchine fotografiche che hanno delle predisposizioni particolari, ricordiamo la 60A. O la, 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 della Canon la 20DA, che fatto anche che la, 20DA, 20DA la, sì. la 60DA che, che hanno, tipo, non hanno il filtro anti-alias hanno, sono studiate diciamo, predisposte per la eh, fotografia eh, astronomica però anche in quel caso non basta prendere il telescopio attaccargli la macchina fotografica c'è, c'è tutta una serie di una serie di di, di impostazioni di di regole da seguire
1: quindi una fotografia che comunque richiede un pochino di, di... Dimestichezza, diciamo così. Come tutti i settori fotografici specializzati, un po' come anche la fotografia subacquea, insomma ci sono i, i trucchi e le esperienze che vanno fatte. Tra l'altro, tu ricordavi appunto eh, l'assenza del filtro anti-alias, eh, su... una volta era limitato proprio a questi apparecchi eh, dedicati esclusivamente all'astrofotografia, adesso che mh, in commercio ci sono invece molte macchine fotografiche che non hanno il filtro passa-basso. Per motivi invece che con la fotografia astronomica non hanno niente a che vedere, eh, può essere un'opportunità anche per mettere alla prova e eh, ricavare delle belle fotografie della cometa, della luna, del cielo in genere. Quindi noi vi abbiamo dato un po' qualche qualche drittarella speriamo di essere riusciti anche, scherzosamente anche esatto, di sì. avervi ingolosito verso questo tipo di fotografia che può dare senz'altro delle belle soddisfazioni chissà magari aprire anche qualche nuovo eh, campo di indagine di sperimentazione no, fotografica adesso, per il nuovo
0: adesso anno. che abbiamo queste, queste feste imminenti appunto come dicevamo Eh, c'è la festa dell'Immacolata per i milanesi c'è anche Sant'Ambrogio che quest'anno abbiamo voluto eh, come dicevamo riunire nel sabato e domenica per cui niente ce le siamo fumate un'occasione per dire questo sabato e domenica che è anche Sant'Ambrogio e l'Immacolata cosa facciamo? Studiamoci questo? Sono opportunità opportunità Stid.
1: andiamo avanti Andiamo avanti ma riagganciamoci a quello che dicevamo un attimo fa. Eh, Un accessorio indispensabile per la fotografia astronomica è il cavalletto. Assolutamente. Il cavalletto e gli accessori sono ehm, un argomento di cui volevamo eh, parlare perché vi ricordate qualche settimana fa avevamo proposto un un po' un riepilogo delle macchine compatte mirrorless che eh, potrebbero essere un dono gradito da fare o da ricevere eh, sotto l'albero e qualcuno poi ci ha detto sì però insomma sono a volte anche dei regali un po' impegnativi che cosa potremmo eh, chiedere o regalare ad appassionati di fotografia eh, a budget più limitati o più variati, e allora abbiamo pensato per questa puntata molto rapidamente, eh, giusto così, per fare anche un po' di eh, ricordare che esistono certi accessori che magari non, eh, non sempre sono presenti, eh, hanno il top of mind, come si dice nel marketing: mia, certo, <ride> sono sempre certo. presenti all'attenzione e al ricordo di tutti. E il allora, vabbè, il trepiede forse è l'accessorio più mh, comune e anche quello che offre una gamma di modelli assolutamente vasta, perché andiamo dai modelli da, da 30 euro, 40 euro fino a quelli che costano anche qualche eh, migliaio, più, sì, esatto, sì. Quindi sì. a seconda poi dei modelli... È, pesi...
0: è anche facile sbagliare però perché ehm, magari se all'ascolto... C'è qualcuno che dice Ecco, mi un buon, un buon, hanno dato un'idea per fare un regalo Però il cavalletto È una cosa che va scelta con cura Perché magari tu compri un cavalletto Convinto del marchio, dell'oggetto eh, Poi ti rendi conto che non va bene per la tua macchina Perché non regge il peso della tua macchina Allora che senso ha avere un cavalletto E dell'obiettivo e d- Sì, certo, macchina, obiettivo In... Eh, in opera e dici, ah no, la mia macchina pesa 3,8 kg con questa lente e non va bene, perché il cavalletto magari ne regge solo due e mezzo. È vero che tu lo tieni con la mano e così, ma non è quello il suo scopo, lo scopo è quello di sostenere il tuo strumento di fotografia in maniera agevole. E ci sono tantissimi modelli, anche l'altezza è importante perché magari dici io lo metto e fisso così non lo tocco lo uso sempre a questa altezza lo uso sempre in questo modo benissimo se invece tu sei una persona che il cavalletto lo vuole utilizzare anche mentre è in giro quindi sei in giro lo porti nello zaino tiri fuori e tu sai benissimo che puoi mettere le gambe le puoi allungare accorciare in maniera diversa una dall'altra perché se sei su un pendio oppure sei in riva al mare una, una gamba va nell'acqua l'altra sta sul bagnasciuga e così hanno lunghezze differenti. Questa cosa va, va pensata in funzione anche del peso perché un buon cavalletto dice mi regge anche 7 kg. Sì, ma quanto pesa? Cioè, portarselo in giro tutto un giorno? Ecco che allora ci sono dei cavalletti studiati in materiali, fibra di carbonio, cose, materiali compositi che pesano molto meno, sono assolutamente leggeri da portare, reggono tantissimo peso ma ti alleggeriscono non poco il portafoglio perché, comunque, parliamo di qualcosa che eh, parliamo di qualcosa di serio. Mm, viaggia sempre tra i 600 euro, stando bassi in su, quindi c'è tutto un discorso da fare. Così come poi entra in gioco la testa, cioè, il cavalletto non è più il cavalletto visto come c'era una volta. Ho bisogno di un cavalletto: sì, alto quanto questo, tre gambe, quattro segmenti, due segmenti, qualcosa centrale. sì e adesso si sono, si sono diversificati non poco e ci sono i cavalletti, lo sappiamo, quelli che hanno una gamba sola, addirittura da, 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 da tavolo per le compattine, oppure ci sono anche questi tipo Gorilla Pod, per non fare nomi, che si chiama Gorilla Pod. E eh sì, 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 gli articoli puoi anche eh, arrotolare intorno a delle situazioni tipo una scala, un palo qualcosa così fino a dei cavalletti che sono importanti, che portano pesi di 13, 14, 15 kg pensiamo alle macchine di, di medio formato e così via quindi è, è, essere, c'è il monopiede perché qualcuno dice ah, il monopiede, carinissimo però il monopiede Devi essere molto attento, ti aiuta sicuramente a dare stabilità alla tua macchina quando scatti, però se non sei più che attento, eh, magari col monopiede tendi a ruotare o a inclinarti da una parte o dall'altra senza accorgertene. È vero che le macchine di oggi magari hanno l'inclinometro, hanno l'orizzonte elettronico, ma magari tante non ce l'hanno. Tanti cavalletti hanno la doppia bolla, sia verticale che orizzontale. Sono tante le cose da guardare, sicuramente è un un accessorio che che comunque fa gola a tanti e, e potrebbe essere un ottimo regalo per le festività, ecco.
1: Un altro tipo di accessorio di cui io sono un convinto sostenitore, nonostante la fotografia digitale abbia in qualche modo eliminato la necessità di molte tipologie, è quello dei filtri filtri ottici, perché ci sono comunque dei filtri che ancora oggi o ci sono o non ci sono, il computer poi non riesce a fare... Eh, a replicare le funzioni, no, oppure spesso si vede che
0: c'è un, compiuto, cioè c'è un filtro pro farlo, ehm, ecco.
1: pensiamo ai, ai filtri polarizzatori per esempio, no. che sono essenziali eh, non solo se vogliamo avere l'effetto, l'effetto dell'acqua o della trasparenza del vetro, vetro, così, no, che no, sono, certo, per certo. esempio, mai capitato, sì. spesso dalle foto uh, attraverso delle vetrine e, eh, e senza casinale. polarizzatore non si riuscirebbe mai, così come anche fotografie in piscina o al mare, al mare. dove c'è acqua, senz'altro eh, aiutano. E poi sono, vabbè divertente, ma poi questo è un tipo di effetto che invece si può anche eh, simulare al computer, ricordiamo che il polarizzatore è eh, eccezionale quando si fanno eh, quelle fotografie di mh, spiaggia, sabbia e mare, tipo le isole <ride> del Pacifico, no? sì, sabbia sì, bianca, quei sì. bei cieli blu, così. come un altro filtro che è sempre molto utile, trova sempre applicazione anche nel mondo digitale sono i, i filtri a neutral density certo. che sono poi anche questi di diverso tipo perché ci sono quelli mh, vabbè, che chiudono i eh, vari stop o frazioni di stop che sono essenziali quando la luce è veramente tanta ci sono quelli che poi oltretutto sono sfumati piuttosto che eh, diciamo uh, a tinta unita Tinto, ecco, <ride> solidi. fammi,
0: fammi fare una piccola precisazione perché moltissime fotocamere non molte, moltissime fotocamere soprattutto nel mondo delle compatte compatte volute, così incorporano un filtro ND cosiddetto e, e il 90% delle persone con cui parlo ma sì, so che c'è, ma non l'ho mai usato non so neanche che cosa c'è dato che i manuali diamo per scontato che non legge nessuno eh, diamo però per scontato che internet è una risorsa infinita di informazioni quindi uno dice ho comprato la macchina Piripillo modello XY boh, cos'è questa Nd? Guarda, è un filtro Neutral Density che ti permette di fare questo e quest'altro al mare in so- quando fai delle foto dove c'è un'illuminazione incredibile, questi filtri vengono Ti vengono incontro, ti aiutano, ti danno la possibilità molto spesso di, per quelli che già usano i diaframmi e così, di dire sì, è vero che c'è una luminosità pazzesca, sto fotografando in riva al mare a mezzogiorno e devo chiudere tutto, F16. No, con il filtro, il filtro ti dà la possibilità di abbassare la luminosità che arriva al tuo sensore e in quel modo di poter lavorare sul diaframma. Se hai bisogno di una profondità di campo di un certo tipo, se no avrai tutto a fuoco e dici no voglio sfocare la foto di mia moglie il primo piano eh, se, devi ricorrere a qualche trucco perché se no con quella luminosità chiudi tutto se no ti viene tutto bruciato
1: E poi queste sono do...
0: piccole cose che eh, non, non c'è da andare chissà dove a, a, a scoprire la, la cometa cioè uno ce l'ha on board ce le ha già però deve solo capire che le, le deve usare, come usarle
1: i filtri ND sfumati invece ricordo che sono sempre eh, utilissimi quando occorre eh, non so, in scene dove c'è una forte eh, differenza tra le alte luci e le ombre e quindi occorre abbassare la parte più illuminata senza abbassare anche eh, la parte in ombra quindi questi sono sempre filtri che eh, è comodo avere oltretutto eh, ricordiamo che ogni obiettivo più o meno ha il suo diametro quindi e non è che uno dice: oh, Ho preso un filtro ND e sono a posto eh, perché no. ci vuole nel eh, diametro a seconda dell'obiettivo. Eh, quello che, che chiude di più, quello che chiude di meno, quello sfumato, quello non sfumato. Quindi già solo rimanendo nel campo della Neutral density, volendo, si possono fare dei regali di Natale quest'anno l'anno prossimo, tra due certo, anni tra tre certo. anni. Beh, e anche questi non, dimentichiamo... non, non sono, tra l'altro, degli investimenti no, 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 forti. Fo- folli eh, che danno
0: grandi soddisfazioni non dimentichiamo che eh, tra l'altro anche tra i filtri sfumati che tanto sono belli, sono creativi danno la possibilità di ci sono anche dei filtri ovviamente eh, software però una casa su tutte ricordiamo Cocaine che ha fatto la storia del filtro negli anni 70, 80 ed è tornata alla carica proprio l'anno scorso
1: Eric Clapton ha scritto una canzone intitolata Cocaine e con questa notizia amici
0: vi salutiamo perché niente comunque la giornata <ride> eh, sì sì adesso ci faranno causa perché vabbè sia Eric Clapton sia la Cocaine ovviamente perché mh, comunque niente eh, dopo <ride> allora Cocaine ha scritto Cochin. Cocchiocicapain francese, eh, questi filtri quadrati con un portafiltro che si adattava alla, al, al tuo obiettivo quindi a seconda della, del diametro dell'obiettivo aveva questo portafiltro sul quale inserivi fino mi sembra, a tre avevi la possibilità di, sì. di inserire fino a tre filtri questi filtri graduati che si vedono tanto al cinema tanto nelle pubblicità dove abbiamo questi cieli sempre meravigliosi, questi verdi stupendi oppure questi tramonti pazzeschi dovevano prendere questi tramonti perché questi, l'uso saggio, e sapiente di questi filtri dà la possibilità di ottenere delle foto molto caratteristiche. Ci sono
1: anche, anche i filtri per l'incarnato, per esempio, sì, sì, che sì. per il ritratto, che ho i filtri FLU che poi molto spesso io ricordo venivano presi questi filtri neutri i filtri UV sì, 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 che sono filtri sì. che eh, spesso ancora oggi si usano per proteggere, proteggere il, ve- il, vetro il vetro dell'obiettivo, del, del, dell'obiettivo. semplicemente mm. e venivano, eh, veniva spalmata della, o della vaselina o, o, e praticamente si otteneva quell'effetto flu che andava molto di moda negli anni 70 <ride> <la prima ride> <discoteca. ce> <ride>
0: David Hamilton,
1: ma c'era anche quell'altro fotografo eh,
0: famosissimo che eh, adesso grazie anche a questi principi di Alzheimer non ricordiamo perché ho Go va in onda così pronti via non con... La Wikipedia davanti, noi qui quello che sappiamo, lo sfoderiamo senza troppe storie, capito? Abbiamo Wikipedia davanti, che uno dice: cosa mi devo vedere? No, qui tu in diretta, pronti via. Hamilton aveva queste immagini di ragazze fantastiche, sempre con questa nuvoletta di, di flu intorno ed era un grandissimo utilizzatore di queste tecniche non tanto dei filtri quanto di queste tecniche del, del soggetto a fuoco e poi questo mondo cos'è etereo intorno un po' nebbioso un po' nebbioso così poi ovviamente se ne fai ne abusi come tutte le cose per la gente che foto sono che,
1: ecco è un Però, po' come il fisheye che è, fish è bello è vedere un po' poi bello, dopo... dopo due foto dici vabbè ok senti sì. poi eh, un altro Accessorio eh, che è caduto un po' in disuso eh, negli ultimi anni, ma che ha sempre la sua utilità ed è l'esposimetro. Beh, no,
0: qui dovremmo aprire una serie di 3-4 puntate perché l'esposimetro, ecco, l'esposimetro <ride> qui a esatto, una porta l'esposimetro è una cosa che dice tanto che mi frega, è cioè una macchina attacca, e infatti poi vedi delle foto perché non tutti i sistemi di esposizione della luce all'interno delle macchine sono perfetti sono lontani dalla perfezione diciamo che si sono evoluti nel tempo quelli che ci sono adesso sicuramente rispetto anche solo a macchine di dieci anni fa hanno fatto passi da gigante però tu mi insegni che Quando vedi qualche backstage, qualche qualche situazione di shooting professionale, vedi che tutti hanno l'esposimetro e misurano la luce laddove devono andare a Sul soggetto, quindi non è un riflesso. Perché usano la stessa Nikon che hai tu, la stessa Canon che hai tu, la stessa Hasselblad che hai tu, ma loro vanno con il loro esposimetro. Perché? Perché comunque la lettura della luce gli oggetti sono fatti appositamente per misurare la luce incidente in quel modo, in quel momento, in quel luogo. Quindi ti danno una lettura con un suggerimento di coppia di apertura, eh, tempo diaframma da impostare sulla macchina. Ovviamente oggi siamo a dei livelli, ne parlavamo anche l'altro gio- l'altra puntata quando parlavamo dei remote control che alcuni sono addirittura remotabili attraverso gli esposimetri e hanno
1: dei benefici incredibili, Stid. Sì, anche perché alcuni di questi esposimetri possono comandare in remoto i flash, quindi basta premere un pulsante e si fa la lettura avendo fatto scattare il lampeggiatore e quindi si ha la lettura totale della luce con i flash e la luce senza flash quindi poi dopo si possono fare anche le sottrazioni dei due valori ed eventualmente modificare l'impostazione eh, dei flash a seconda poi anche qui si possono fare in gruppi di flash la cosa può diventare anche abbastanza complicata volendo Beh, perché anche perché questi
0: esposimetri hanno addirittura la possibilità oggi di eh, memorizzare un una serie di fotocamere con, il loro, cioè con, con dei profili fatti per Canon, fatti per Nikon, fatti per X eh, io ho tipo tre fotocamere, mi faccio un profilo per ogni fotocamera perché ogni sensore risponde in un modo diverso quindi l'esposimetro mi permette di capire come leggo la luce con la mia macchina e impostarla in, in determinati modi e passare da, un, da una macchina all'altra solo scegliendo sull'esposimetro il tipo di scena, il tipo di fotocamera che sto utilizzando. E sono diventate delle macchine molto complesse, cioè non è più l'esposimetro quello con la lancetta che diceva sì, è sotto sottoesposto, sovraesposto, esposto, giusto. E allora ti dice ma qui il solito 125 f5.6. E no, sono, sono
1: diventati degli strumenti e Devo dire che noi che Molto l'esposimetro lo utilizziamo e abbiamo la fortuna di poter provare tantissime macchine fotografiche, devo dire che in quasi la totalità dei casi la lettura dell'esposimetro è diversa da quella della macchina e dando retta all'esposimetro chissà come mai le fotografie vengono bene. Eh, eh. i colori sono Un'altra più cosa. saturi, più realistici c'è un equilibrio anche delle luci diverso
0: poi è ovvio che imparando a conoscere e ad utilizzare a fondo la propria fotocamera Dopo un po' si capisce, allora tutti ricorrono al eh, meno un terzo di EV, comunque lo lascio giorno e notte, ce lo lascio perché comunque tende a sovraesporre, tende a sottoesporre, tende... queste si cose si imparano. Ma quando si vuole veramente lavorare con la luce, poi magari non parliamone se, ci... se siamo in presenza di fonti luminose esterne, quindi mh, mh, numero di flash o cose di questo genere, illuminatori di vario genere l'esposimetro direi che è basilare e anche qui non è che dobbiamo passare solo eh, pensare solo ad esposimetri da un milione di dollari no, nel senso che comunque hanno dei costi importanti perché arriviamo anche a 7-800 euro un, un, un signore esposimetro, ma partiamo anche da esposimetri
1: intorno ai 50-100 euro. Sì, perché poi ci sono gli esposimetri solo per la fotografia, quelli che mh, hanno anche il video, quindi sono poi tutti mondi diversi. Eh, sì, 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 sì. sì. E, diciamo che nel parco degli accessori che vi abbiamo ricorda- di cui abbiamo ricordato l'esistenza, perché non è che abbiamo detto nulla di nuovo, nulla di che, però no, no. sono accessori, noi ce ne accorgiamo spesso parlando con appassionati, fotografi così, tante volte, ah è vero, i filtri, ah, l'esposimetro, no? qualcuno invece l'esposimetro magari non ha neanche mai sentito preso in considerazione, parla- preso in considerazione sì. proprio perché tanto ce l'ho nella macchina, in realtà ha ancora la sua ragione d'essere. Credo che con questi accessori Ezio mh, si possa risolvere tranquillamente qualunque tipo di esigenza di regalo natalizio. Ci sono poi anche altri accessori di cui magari parleremo alla prossima puntata pr- sì. per i sì, regali dell'ultimo minuto. Sì,
0: ma non, abbiamo, non è che l'abbiamo dimenticato non abbiamo parlato delle borse dei sistemi di trasporto dei, dei, dei sistemi di protezione c'è chi nelle vacanze di Natale qualcuno dirà, sì ma voi parlate sempre di gente fortunatissima che se ne va in vacanze in quali, chissà quali lidi a fare la fotografia subacquea, però non è Natale è le vacanze estive così, tanta gente dice però una bella fotocamera mi piacerebbe unirla là. ci sono le custodie per la fotografia subacquea, ce ne sono tante di, 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 di categoria di accessori così come i remote control così come flash, non abbiamo parlato dei flash ma degli illuminatori, ci sono un sacco di cose di cui cui parlare però...
1: però direi che anche per questa settimana il tempo a disposizione ormai Andato, e D'altra parte parlando di comete qui un
0: attimo è via ci si perde nel, nel tempo
1: infinito e... quindi adesso staremo a vedere se questa cometa riesce a emergere da dietro al sole ancora integra nel caso promette sulla carta di essere veramente uno spettacolo mentre il rischio qual è?
0: passa troppo vicino al Sole, il Sole dice vieni qua un attimo, zac che se la brucia se le la fuma, forze com'è?
1: di marea gravitazionali visto che è una cometa molto grossa eh, rischiano proprio di disintegrarla, quindi ecco. noi potremmo trovarci domani dopodomani a aspettare che, eh, che questa eh, esca da dietro il sole e vedere che poi in realtà non c'è praticamente più nulla. Quindi...
0: Ah, è un po' come aspettare dei mezzi pubblici di notte a Milano tu sei lì che lo aspetti e poi rimangono così. Dici no guardi purtroppo non viene più ah, eh sì, sono, sì, sì. Eh, beh, sono casi della vita chi le commette chi la 24, quello che è quello
1: che ti aspetti. Vabbè, adesso qui stiamo un po' bene, debordando bene. tra comete e mezzi pubblici. Eh, io direi che vi diamo appuntamento sulle pagine di Osservatorio Digitale, anche perché sta per uscire il numero, il nuovo, numero. nuovo numero bimestrale, questa volta dicembre-gennaio. Certo. Perché certo. poi, insomma, un pochino di vacanza ce la faremo anche noi tra un mese. E, e sulle nostre pagine social, sul comparatore di fotoguida, e eh, fotoguida. E fotoguida ovviamente, e poi per quanto mi riguarda da Stit Kulka e da Ezra Rotamarti, grazie per l'ascolto, a risentirci.